1: Hallo, hier sind Dilek und Suse aus der Buchhandlung Christiansen. Die Buchhandlung Christiansen die gibt es jetzt schon seit 142 Jahren, befindet sich seit vier Generationen im Familienbesitz und ist fest
0: verwurzelt hier in Ottensen. Wir sind diejenigen, die die Märzfolge zu gestalten haben, das Podcast Hörstoff. Und wir haben es natürlich sehr einfach, denn die Buchmesse steht vor der Tür, die Frühjahrsnovitäten sind ausgeliefert, die Tische sind voll und brechen unter den vielen Büchern zusammen. Und da stellen wir euch mal ein paar neue Bücher vor. Aber sich da zu entscheiden, das war für uns gar nicht so einfach, ne? Nein, das war wirklich nicht leicht. Ich hätte auch so gern noch mehr empfohlen. Also zum Beispiel von Ulla Lenze, der Empfänger, hätte ich gerne noch was dazu gesagt. Elizabeth Stroud, die große amerikanische Autorin, finde ich ganz toll, die langen Abende oder die Lektor. Ich Stahlmann zum Beispiel mit
1: ihrem Debütroman Der Defekt oder auch Isabelle Ossissier, die ja nach Herz auf Eis
0: jetzt ihren äh, nächsten Roman vorgelegt hat, Clara vergessen. Ja, bei Mare auch ein tolles Buch. Ja, aber das konnten wir nicht machen, es hätte die ganze Nacht gedauert und wir haben nicht so viel Zeit, also bestellen wir euch nur vier Bücher vor. Und dann haben wir noch ein interessantes Interview mit dem unglaublich netten und talentierten Illustrator, Kinderbuchautor Torben Kuhlmann, Armstrong, Edison Wer diese tollen Kindersachbücher kennt, weiß, von wem ich spreche. Mhm. Ja, dann legen wir gleich mal los. D-Leck, was hast du gerade gelesen?
1: Ich habe gerade gelesen von Marina Frank, ewig her und gar nicht wahr. Was ist das für
0: ein Roman?
1: Also, das ist der erste Roman der Autorin, Marina Frank die 1986 in Moldawien geboren ist und ähm, seit 1993 in Deutschland lebt. Die ist Schauspielerin und Musikerin und hat jetzt eben ihren ersten Roman vorgelegt. Und Marina Frank erzählt hier die Geschichte von Kira Liebermann, ihrer Protagonistin, die Anfang 30 ist und äh, russisch-jüdische Wurzeln hat, äh, aus Moldawien kommt und vor Jahren nach Berlin gekommen ist. Und hier lebt sie jetzt... Als ähm, Malerin nicht mehr sehr erfolgreich mit ihrem Sohn und ihrem Partner, dem Vater des Kindes Mark Und ist aber mit diesem ganzen Leben nicht so richtig glücklich. Also sie ähm, sucht nach Identität, nach Zugehörigkeit, nach Liebe und nach, nach einem richtigen Platz. Also wo gehört sie eigentlich hin und da ist sie sehr mit sich am, am Ringen.
0: Und wie ist das sprachlich oder vom Stil her?
1: Also ganz, ganz fein ähm, und aufgebaut ist es so, dass Marina Frank das erzählt anhand von verschiedenen äh, Kapiteln. Also es gibt halt eben die Jetztzeit. das ist halt die Zeit, in der wir uns dann befinden mit Kira Liebermann in Berlin. Mhm. Und dann gibt es aber auch eben noch diese Rückblenden oder die Fragmente, die sich auf ihre Familiengeschichte beziehen. Da erfährt man eben was über die Flucht ihrer Großeltern und dann gibt es aber eben auch noch die Passagen, die sich viel mit den Träumen von Kira Liebermann befassen. Also es ist eine Mischung aus der Gegenwart, der Vergangenheit und
0: den Visionen, den Träumen, die Kira Liebermann hat. Klingt sehr gut. Ich glaube, das werde ich mir als nächstes vornehmen. Unbedingt. Ja, der Roman Ewig her und gar nicht wahr ist bei Wagenbach erschienen und kostet 22 Euro. Und jetzt würde ich mal rüberspringen zu Sigrid und hören, was die so zu empfehlen hat. Danke, Dilek. So, jetzt sitze ich hier mit Sigrid. Sigrid ist Buchhändlerin schon seit 40 Jahren. Sie ist seit 17 Jahren bei Christiansen für die Belletristik und viele andere Abteilungen zuständig. Sehr, sehr, sehr belesen. Und das Buch, was du uns jetzt mitgebracht hast, ist das neue von Monika Helfer und heißt Die Bagage. Worum geht's?
2: Ja, Monika Häfer erzählt uns ihre Familiengeschichte, die Geschichte ihrer Herkunft. Ihre Großeltern haben am, am Rande eines kleinen abgelegenen Bergdorfes gewohnt und gehörten nicht dazu. Sie wurden nur die Bagage genannt, sie waren die Abseitigen, die eben ganz für sich waren und ganz eigen waren. Maria war eine wunderschöne Frau und diese Schönheit, kann man fast sagen, wurde ihr zum Verhängnis, denn jeder Mann in der Umgebung begehrte sie, und jede Frau war mindestens genauso misstrauisch gegen sie. Als Josef der Großvater in den Ersten Weltkrieg eingezogen wird, geht er zum Bürgermeister und sagt: Der Bürgermeister solle jetzt auf seine Frau aufpassen, dass kein anderer Mann ihm ihr zu nahe kommt. Oh oh. Der Bürgermeister ist genauso ein, ein sehr Einfach gesteuerter Mann wie die anderen auch. Er versucht es, er hat keinen Erfolg, aber dann gibt es auch noch Georg. Georg ist ein sehr schöner, ruhiger, zärtlicher Mann, der aus Hannover kommt und Maria verliebt sich in ihn. Und trifft ihn nur wenige Male, ist untröstlich, als er geht und ähm, damit beginnt das Verhängnis. denn Maria wird schwanger. Zwar war Josef ihr Mann zweimal auf Heimaturlaub, also ganz passt das nicht. Und alle, alle sind überzeugt davon, dass Maria ihren Josef betrogen hat und genauso auch Josef. Und daraus entsteht dann die eigentliche Geschichte. Es geht um die Mutter von Monika Helfer, die eben dieses Mädchen ist, das dann nach dem ersten Weltkrieg geboren wird. Es geht darum, wie sie behandelt wird von allen, wie die ganze Familie noch mehr gemobbt wird und wie sich das eigentlich durchzieht bis in die Gegenwart.
0: Das ist ja, also das hat ja so eine ganz archaische Sprache, also man ist ja so in dieser Bergwelt da drin. Es hat mich so ein bisschen, naja, an
2: Seetaler auch erinnert. Ähm, wie, wie, wie fandst du das? Ja, Seetaler ist mir dabei nicht so eingefallen. Mir sind Gemälde eingefallen von Landleben, von bäuerlicher Arbeit. Ich habe sonderbarerweise immer auch so Bräugelbilder im, im Kopf gehabt, mhm. äh, eben auf dem Dorf, auf dem Land Kinder spielende Kinder und war dann doch sehr verblüfft, als die Autorin am Ende des Buches diesen Vergleich selber bringt mit einem Bräugelbild. Ja. Ich finde, und das, finde ich, ist das Großartige an diesem Buch, das, was es auszeichnet, eben die Sprache, die mit wenigen Worten so bildhaft ist, dass sie wirklich eine ganze Gesellschaft äh, zeigt, wo man sie vor Augen hat und genau sieht, wie es damals war, wie es sich entwickelt hat und wie die Menschen aussahen und das schafft sie wirklich mit so wenigen Worten. Also das ganze Buch ist ja schmal. Und hat letztendlich ähm, 50 Jahre äh, Familiengeschichte in sich. Ja, das ist ganz,
0: ganz virtuos, fand ich auch. Also wirklich unglaubliche Kunstfertigkeit, unglaublich tolle Einsatz der Sprache. Ja. Ne? Also ja. wirklich super präzise und stimme ich dir voll zu. Also ein Buch, was du uneingeschränkt empfehlen würdest. Ja, unbedingt. In diesem Frühjahr. Ein ganz besonderes ja. Buch. Monika Helfer. Die Bagage bei Hansa erschienen und kostet 19 Euro. Danke, Sigrid. Bitte, Susanne. Ich sitze hier mit unserer wundervollen Auszubildenden, Julia. Julia hat das Buch Milchmann gelesen. Das hat Anna Burns geschrieben. Sie hat dafür 2018 den Man Booker-Preis bekommen. Und äh, es ist in 30 Sprachen bereits übersetzt worden. Julia, worum geht's?
3: es? es geht um dieses junge Mädchen die in einem Teil einer Stadt wohnt, in der alles von Gerüchten regiert wird. Und den Paramilitärs natürlich. <lacht> Denn das Ganze spielt in einem Land, in dem es den Bürgerkrieg gibt. Eine der wichtigeren Personen in diesem Untergrundgebilde ist der Milchmann. Und es beginnt mit der Protagonistin, die wie immer gehend von der Arbeit nach Hause läuft. Sie liest immer am Gehend. Es ist... Sowieso schon ein gewisser Skandal. Und der Milchmann kommt und meint, soll ich dich nicht nach Hause fahren? Du kannst ja nicht im Gehen lesen. Ähm, sie wimmelt ihn freundlich ab und er kommt wieder, immer wieder und bedrängt sie weiter. Er lässt aufblicken, dass er sehr viel über sie weiß, was er vielleicht eigentlich nicht wissen sollte. Und eigentlich hat die Protagonistin gar nichts mit ihm. Aber schon nach diesem allerersten Gespräch kommt der Schwager auf ihr zu und hält hier einen Vortrag dass sie doch bitte aufhören würde, mit dem zu reden. Und die Affäre mit ihm, den sie hatte, das sei komplett unangemessen, das ginge nicht.
0: Also es wird sozusagen ihr was unterstellt, was sie nicht getan hat. Also Schwester und Schwager sagen, du hast eine Affäre. Und sie selber ähm, fühlt sich eigentlich nur äh, von ihm bedroht und ähm, schafft es nicht, sich seiner komischen Avancen so zu erwehren. Und obwohl er ja nicht so richtig... Also zu Beginn nicht so richtig was tut, ähm, ja bringt er ihr ganzes Leben, stellt alles auf den Kopf durch seine Anwesenheit und diese Nachstellung, oder?
3: Genau. Es, auch wenn er ihr ja, nie etwas tut, außer mit ihr zu reden und unterschwellig ein paar Drohungen zu machen, ja, eigentlich redet er nur mit ihr und bietet ihr dauernd an, sie irgendwo hinzufahren. Ähm, lässt herausblicken, dass er sie ausspioniert. Aber wirklich was tun tut er nicht. Er sorgt nur dafür, dass er immer da ist und sie immer Angst davor hat, dass er irgendwo sein könnte. Irgendwann fängt sie an, da ihren Schrank an zu kontrollieren, weil sie denkt, da könnte er drin sein. Ja, sie weiß ganz genau, dass er nicht im Schrank sitzen wird, aber was wenn doch? Schwager und Schwester und Milchmann,
0: ähm, in dem Buch ist es ja so, dass die alle keine wirklichen Namen besitzen, sondern ähm, ja nach ihrer Rolle, nach ihrer Funktion sozusagen äh, benannt werden. Hat dich das gestört oder
3: wie fandest du das? Ähm, mich hat das überhaupt nicht gestört. Alle Namen, die die Charaktere haben, sind irgendwie auf ihre Rolle zurückzuführen. Schwester 1 ist die älteste Schwester, Schwester 2 zwei, die zweitälteste. Und vielleicht die Freund so fand ich auch so nett. Ja, vielleicht genau. Freund. Sie ist in einer Beziehung mit einem Jungen, aber wenn immer das Ganze zu ernst wird, dann geht das Ganze in die Brüche. Deswegen haben die beide eine sogenannte Vielleichtbeziehung, Deswegen ist da mal der Vielleichtfreund. Es gibt auch den echten Milchmann, der wirklich ein Milchmann ist, denn der Titelcharakter Milchmann ist kein Milchmann. Ja,
0: ähm, Bürgerkrieg hast du gesagt. Das spielt ja in Belfast in den 70er Jahren. Eine Zeit, die du so auf dem Schirm hattest oder hast oder eher nicht? Oder ähm, hat dir das, ähm, das die Zeit näher gebracht?
3: Ähm, wenn man das Ganze in dem Hinsicht liegt, bringt man das bestimmt näher. Man erkennt bestimmt auch Belfast, wenn man darüber gut informiert ist. Ich bin ein bisschen zu jung, um die Einzelheiten des Nordirland-Konflikts wirklich zu wissen, da ich mich noch nie wirklich mit beschäftigt habe. Für mich war das Ganze eher allgemein irgendein Land, in dem ein Bürgerkrieg herrscht. Es hat mich manchmal ein bisschen an Amerikaner von Shimanda Adichie erinnert. Von der Handlung her und allem, auch der eigentlichen Thematik her, sind die Bücher sehr unterschiedlich. Aber sie erinnern doch schon aneinander. Ich glaube, wem das eine gefällt, könnte auch das andere gefallen. Mir hat es super gefallen, es hat ja einen
0: unglaublichen Sog, man ist ja sofort drin in der Geschichte, also wie war es bei dir, dein Fazit, gutes Buch,
3: doofes Buch? Es ist super, es zieht dann sofort rein, es hat ewig lange Sätze, was teilweise zwar anstrengend ist, aber wenn man sich schafft, auf einen dieser Sätze einzulassen, dann ist man sofort 50 Seiten weiter im Buch, es ist sehr les lesenswert. Milchmann
0: von Anna Burns ist bei Tropen erschienen, wurde übersetzt von Ananina Kroll und kostet 25 Euro. Susan, jetzt bist du dran. Welches Buch empfiehlst du uns denn? Ähm, einen furiosen, fulminanten, fantastischen Roman. Wie du merkst, habe ich an dieser Formulierung gefeilt, weil mich das Buch so geflasht hat. Das heißt Für immer die Alpen und ist von Benjamin Quadra. Äh, den kannte ich jetzt erstmal noch gar nicht so. Du?
1: Ja, Benjamin Quadra hat für einen Auszug aus diesem Roman 2016 den zweiten Preis beim Open Mic gewonnen. Und äh, Sascha Stanisic hat damals die Laudatio dazu gehalten. Also ein junger Autor, 1989 in Liechtenstein geboren und dort hat er eben auch sein äh, Debütroman jetzt verortet. Worum geht es denn genau in diesem Buch?
0: Es ist die Geschichte eines Hochstaplers. Es geht um Johann Kaiser, der sich als äh, junger Mann in einem Zeugenschutzprogramm befindet ganz unauffällig lebt, versteckt lebt und nutzt jetzt seine Zeit, uns quasi seine Geschichte zu erzählen, aufzuschreiben. Ja, er hat scheinbar einer großen Bank in Liechtenstein die Kundendaten geklaut mhm. und sie an die deutschen Steuerbehörden verkauft. Und ähm, ja, wie es dazu kam, das erzählt er uns jetzt im Rückblick. Beginnt mit äh, seiner Kindheit in Liechtenstein. Äh, wie er die Fürstin Gina, da wird dann so eine äh, Ersatzmutterfigur für ihn, wie er die kennenlernt und wie er dann eben auch als Teenager zum Hochstapler wird und ja, das ist ganz herrlich. Also ich liebe Hochstaplergeschichten schon seit Felix Krull und das war ähm, ja ganz, ganz spannend.
1: Und das klingt ja auch vom Thema her sehr interessant und, und außergewöhnlich auch und besonders. Und wie hat er das Ganze denn umgesetzt? Und da gibt es doch auch viele Besonderheiten jetzt bei Benjamin Quadra. Ja,
0: ähm, ja, das war also. Erstmal fängt das so ganz normal erzählt mhm. Ich-Perspektive an, also eben seine Kindheit und wie er da so reinrutscht, ganz klassisch. Und dann äh, fängt es aber dann schon relativ bald an, dass er so Fußnoten einbaut. Die sind dann manchmal ganz kurz, manchmal sind die, nehmen die, die auch die ganze Seite ein und die vertiefen die Geschichte oder die erläutern irgendwas. Mhm. Die kann man dann lesen, muss man eigentlich. Also ich habe sie ja alle gelesen, aber man kann auch mal das eine oder andere weglassen. Aber es ist irgendwie sehr äh, witzig gemacht mit diesen, äh, mit diesen ähm, Fußnoten. Oder in einem anderen Kapitel ist es zum Beispiel so, da gibt es ein und eben Johann Kaiser, die die Geschichte oder die eine bestimmte Begebenheit jetzt aus zwei Sichtweisen erzählen und das ist dann farblich abgesetzt, also der Kriminalpsychologe ist dann in Rot gesetzt und Johann Kaiser, wie er praktisch das sieht, was da geschehen ist, ist äh, dann in Schwarz gegenübergestellt, das ist so ganz cool gemacht oder irgendwann äh, geht es dann darum, dass es halt immer mal wieder so, er will ja seinen Aufenthalt nicht verraten und dann sind immer mal wieder auch so Wörter geschwärzt und so, also das macht das Ganze natürlich auch sehr äh, locker und spannend und auch authentisch. 600 Seiten, knapp 600 Seiten hat das Buch.
1: Und man fällt auch so in diese Geschichte hinein. Total, total.
0: Hat einen unheimlichen, so ähm, wahnsinnig spannend. Kam mir wirklich nicht vor wie 600 Seiten. Ja, super Buch.
1: Und der Luchter Verlag hat ja geschrieben, und das finde ich passt, glaube ich, sehr gut, dass Benjamin Quadra einen tollkühn Roman geschrieben hat über die Macht des Geldes und die Macht des Erzählens, das Porträt eines Hochstaples, der die Gesellschaft spiegelt, die er betrügt. Ja,
0: besser also, hätte ich es nicht ausdrücken
1: können. Unbedingt zu dem Buch greifen, das erst am 9. März bei Luchterhand erscheint und 22 Euro kosten wird.
0: Und der Autor liest ja bei uns auch, freue ich mich besonders drauf, am 15. April. Also direkt schon mal Karten reservieren, das wird super. Darauf freuen wir uns schon sehr. So, nun haben wir unseren Kollegen Andreas nach Bamberg-Süd geschickt zu Torben Kuhlmann, der äh, schon viele internationale Preise eingeheimst hat und dessen Buch Lindberg zum Beispiel von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet wurde als eines der schönsten deutschen Bücher. Genau, und in dieses Interview, da hören wir jetzt mal rein.
4: Wir sind heute bei Torben Kuhlmann zu Besuch im Atelier. Wer Kuhlmann noch nicht kennt, ist Illustrator, bekannt geworden vor allen Dingen durch die Mäusebücher Lindberg, Armstrong und Edison. Ja, und äh, du gibst uns heute ein paar Einblicke in deine Arbeit und äh, dann fangen wir doch einfach mal an. Das Erste, was uns interessieren würde, wäre, wie bist du dazu gekommen, Illustrator zu werden?
5: Ach, natürlich hat das eine ziemlich lange Vorgeschichte, das fing eigentlich damit an, dass ich schon immer gerne und viel gezeichnet habe als, äh, als Kind, als Grundschüler. Es war immer schon eine Leidenschaft äh, und die habe ich tatsächlich nie abgelegt. Irgendwann vertieft man das ja dann auch, man, man bringt sich selber die eine oder andere Technik noch bei, man äh, nimmt dann auch den einen oder anderen Kunstleistungskurs in der Schule zum Abitur hin und dann kam wirklich der entscheidende Moment, als es darum ging, was macht man später beruflich, und dann die doch etwas schwierigere Entscheidung, das vielleicht nicht weiter als Hobby zu machen, sondern wirklich zu versuchen, damit dann später quasi seine Brötchen zu verdienen. Du
4: bist ja mit Lindbergh, ähm, ja, bist du ja quasi durchgestartet. Und das war ja auch deine Abschlussarbeit äh, an der Kunsthochschule,
5: richtig? Ja, genau. Ich hatte mir überlegt, dass ich im Studium immer mal den einen oder anderen Buchillustrationskurs gemacht habe, aber nie ein ganzes Projekt. Und ich dachte mir gerade zum Abschluss, sei es ganz schön, was komplett Eigenes zu haben. Und da kam die Idee, ein Kinderbuch zu machen, ein Bilderbuch, aber eben nicht auf den Markt geschaut und dahingehend geplant, sondern gesagt, ich möchte ein Buch machen, wie es mir gefällt. Und so war quasi dann die Idee, dass ich etwas mache, wo ich alleine die Zielgruppe bin.
4: Das war nämlich auch schon eine Frage gewesen,
5: die ich im Kopf hatte. Ich als kleines Kind und ich jetzt als, oder damals zu dem Zeitpunkt, also so knapp 30-jähriger Mann, ein Buch, das mir damals gefallen hätte und jetzt gefallen würde. Und das war so die Grundidee, die hinter der Konzeption von Lindberg stand. Mein Professor war dann auch dafür zu gewinnen. Und so kam es dann, dass ich Lindbergh, die damals noch die Legende einer fliegenden Maus, als Diplomarbeit gemacht habe und mit ein bisschen Glück hat das Buch dann über Umwege,
4: den Weg zur Veröffentlichung gefunden. Und wie, wie bist du, oder was hat dich dazu gebracht, dass du Mäuse oder in dem Fall erstmal eine Maus als Protagonisten haben wolltest? Das liegt an der allerersten Idee,
5: die dem Ganzen zugrunde lag. Schon relativ früh im Studium hatte ich einmal eine kleine Idee für eine Geschichte, die ich dann auch in meinem allerersten Bilderbuchkurs behandelt habe und das war eigentlich nur eine Geschichte einer Maus, die ein Flugzeug baut, nachdem sie Fledermäuse entdeckt hat. Und die ganz ursprüngliche Idee war eben dieses Wortspiel aus Maus und Fledermaus und ich dachte mir, daraus könnte man was machen. Für eine normale Maus bleibt natürlich kein anderer Weg, als sich einfach Flügel zu bauen, um eine Fledermaus zu werden. Damit war der Weg bereitet, dass ich eine Geschichte mit einer Maus erzähle, die das Fliegen
4: lernen will. Und du hast ja auch, also ich finde, wodurch die Bilderbücher auch besonders bestechen, ist natürlich die, die, die Realität, also das ist ja quasi fotorealistisch, wie du malst. Aber es sind ja auch ganz viele technische Details dabei. Wie hast du dafür recherchiert? Also hast du grundsätzlich ein großes technisches, historisches Interesse? Und ja, wie, wie, wie bist du dazu gekommen, dass das alles so detailliert, genau und realistisch ist?
5: Das war tatsächlich auch eine Idee, die so am Anfang der Arbeit am Diplom stand, weil ich mir viele Gedanken gemacht habe, was mich an meinen eigenen Kinderbüchern früher mal so ein bisschen gestört hat. Und das war immer, wenn Sachen technisch nicht nachvollziehbar waren. Also wenn irgendwelche äh, Autos oder Ähnliches vorkamen und da waren dann einfach nur irgendwelche so Sachen reingezeichnet, aber man hat eigentlich gemerkt, so richtig funktionieren kann das nicht. Das ist kein in sich stimmiges System, was mir da gerade präsentiert wird. Und das fand ich immer ein bisschen störend als Kind. Und deswegen war so... Ein Ansatz, diese technischen äh, Aspekte und die Maschinen, die die Maus erfindet, zumindest mit einem Fuß in der Realität zu verankern. Und meine Herangehensweise war dann, dass ich natürlich viel recherchiert habe, vor allem in der Luftfahrtgeschichte. Also man sieht bei den ersten Konstruktionen Verweise auf äh, Leonardo da Vinci und äh, die ersten Flugapparate von Otto Lilienthal zum Beispiel. Und das zieht sich dann durch die, durch die ganzen Mäuseabenteuer hindurch, immer dieses... Verweise auf die reale menschliche
4: Parallelgeschichte. Also die Fortsetzung von, von Lindberg. Du hast mit Nord süden einen Verlag gefunden, der, der Lindberg dann verlegt hat. Ähm, bist du selber, wolltest du selber eine Fortsetzung dieser Mäusereihe schreiben oder hat der Verlag gesagt, oh, das ist eine total super Idee, irgendwie, das machen wir mach weiter. Oder ist es von den Verkaufszahlen abhängig?
5: Wir waren da ziemlich schnell auf einem Nenner, dass wir zumindest weitere Bücher machen wollen. Und ähm, ich war es, der vorgeschlagen hat, quasi einen zweiten Teil zu Lindberg auf, äh, ja, auf den Weg zu bringen. Und nicht jetzt unbedingt so, wie man es vielleicht erwartet hätte, dass die, dieselbe Maus das nächste Abenteuer erlebt, sondern eher so als ähm, Episodengeschichte. Immer irgendwie ein Schnitt aus der, der Mäusegeschichte, die dann quasi eine thematische Brücke miteinander verbunden sind. Und so kam es dann ziemlich schnell zu äh, dem Buch Armstrong. Der Gedanke war auch ein einfacher, nach der menschlichen Luftfahrtgeschichte ziemlich schnell die Raumfahrt, Im Anfang des 20. Jahrhunderts gerade den ersten Motorflug geschafft und dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dann schon auf dem Mond gelandet. Das ist ja eine enorme Entwicklung. Ich dachte, das könnte ich auch so ein bisschen in der Mäusewelt widerspiegeln.
4: Und dann war auch ziemlich schnell klar, dass es äh, zum Mond gehen würde. Und was wären denn deine nächsten Projekte? Also hast du schon Ideen, wie es weitergeht? Arbeitest du gerade an irgendwas, was du uns verraten kannst?
5: Ich kann verraten, dass ich tatsächlich an einem weiteren äh, Titel für Nord-Süd arbeite. Ich denke mal, das wird auch jetzt im Frühjahr äh, spätestens dann irgendwann angekündigt, was es denn wird. Und äh, ja, es wird tatsächlich nochmal ein
4: Mäuseabenteuer geben. Freuen wir uns schon sehr. Und damit sind wir schon fast am Ende. Ich würde mit Ihnen noch gerne so ein kleines Frage-Antwort-Spiel machen. Mhm. Ich um eine ganz kurze Antwort jeweils bitten. Comic oder Graphic Novel?
5: Oh, wie kurz muss die Antwort sein? <lacht>
4: Erzähl erstmal. <lacht>
5: also, <lacht> weiß ich gar nicht, äh, ob ich da jetzt so eine große Unterscheidung machen würde. Äh, die Debatte ist ja immer, dass der, der, der Graphic Novel irgendwie wichtiger, gewichtiger klingt als der Comic. Aber ich habe jetzt mit der Bezeichnung Comic auch kein Problem. Das ist für mich auch eine wertige Form eines äh, visuellen Mediums. Deshalb äh, habe ich da jetzt kein Lager, das ich jetzt verteidigen würde. Obwohl tendenziell Graphic Novel.
4: Das ist jetzt auf deine. Arbeitsweise äh, bezogen, äh, digital oder analog?
5: Ähm, tatsächlich überwiegend, zumindest bei den leidenschaftlichen Herzensprojekten, analog. Weil ich den, den Strich auf dem Papier mag oder die Farbe, die sich willkürlich verhält. Also es ist dann eher die, die, äh, der Zeitdruck oder der eine oder andere Auftrag, der dann manchmal fordert,
4: die Farbe digital ins Bild zu bringen. Roman oder Krimi? Bob,
5: Bob. Oh, tatsächlich würde ich da eher sagen Roman, weil es glaube ich noch ein bisschen mehr beinhalten kann. Joggen oder Degenfechten? Mache ich beides nicht, aber ich bin einer, der immer sagt, man müsste ja mal, man müsste <lacht> ja mal joggen und äh, ich sage selten, man müsste ja mal Degenfechten.
4: <lacht> Lotto King Karl oder Udo Lindenberg?
5: Tatsächlich wäre ich da eher bei Kult Udo.
4: Tee oder Kaffee? Ähm, tagsüber Kaffee, abends Tee. Vegan oder Fleisch?
5: Tatsächlich muss ich dir sagen, äh, Fleisch, ich esse nicht viel, aber ich muss sagen, mein äh, Lieblingsessen ist tatsächlich ein, ein gutes Steak.
4: Du bist nicht allein. <lacht> <lacht> ähm, HSV oder St. Pauli? Aus Hamburger Sicht eine wichtige Frage.
5: Oh ja, aber eine, wo ich auch wieder so gar keinen äh, Fuß in der Tür habe, weil ich äh, nie ein großer äh, Fußballmensch äh, war. Deshalb
4: äh, finde ich gut, dass wir beides haben. Letzte Frage, Sekt oder Zeltas?
5: Ach tatsächlich. Auch tagesformabhängig, das darf dann auch mal zumindest auch nach einem erfolgreichen Tag der Sekt sein.
4: Torben, vielen Dank, dass wir kommen durften. Sehr gerne.
5: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, nochmal vielen Dank an Torben Kuhlmann. Ja, und leider sind wir jetzt auch schon am
1: Ende unserer Podcast-Folge. Und da möchten wir noch ein paar Veranstaltungstipps äh, mit auf den Weg geben. Äh, die Lesung von Benjamin Quadra am 15. April
0: haben wir ja bereits erwähnt, aber es gibt noch einiges mehr bei uns. Ja, jetzt im März, da freuen wir uns sehr auf Amanda Lasker Berlin, auch ein spannendes Debüt. Ähm, der Roman heißt Elias Lietz und sie kommt am 24. März zu uns.
1: Genau, in Kooperation mit dem Literaturzentrum Hamburg. Alle Termine, die verlinken wir auch noch in den Show Notes. Dort findet ihr natürlich auch die Links zu den Büchern.
0: Und von unseren Hörstoff-Podcast-Kollegen, also die anderen Buchhandlungen, da wollten wir euch auch nochmal aufmerksam machen auf einige Veranstaltungen, nämlich zum Beispiel bei Stories in Eppendorf, da stellt die wunderbare Kinderbuchillustratorin Nini Alaska am 21. März ihr neues Bilderbuch Haiferien vor. Das wird bestimmt schön.
1: Genau, mit ihrem wundervollen Debüt Holly und Fuchs gab es ja auch schon so eine schöne Lesung mit der Buchhaus des Altonaer Museums.
0: Ja, das war echt auch toll. Und, auch besonders cool, in klein Borstel gibt es am 31. März was Tolles. Da stellen die beiden Buchhändlerinnen zusammen mit einem Schauspieler neue Krimis vor.
1: Und am 1. April, das sollten sich auf jeden Fall auch notieren, gibt es bei Boysen und Malcolm Johannes kontor eine Veranstaltung, auf der unsere drei Hörstoffkolleginnen Anja, Beate und Inga, die kennt ihr aus der letzten Folge, noch mehr Frühjahrsneuerscheinungen vorstellen werden. Ja. Also auf in den Bücherfrühling, Köfferchen gepackt und ab zur Buchmesse. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar. Teilt die Folge und äh, schickt sie euren Freunden. Und nächsten Monat erwartet euch hier die Buchhandlungstrips und Stories mit einer neuen Folge von Hörstoff.
3: Tschüss! Tschüss.